0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, comment allez-vous Bonjour. Bonjour Jackie. Bonjour. Très, très, bien. très bien, très très bien. Vous entendez, il y a énormément de monde aujourd'hui. On a, je vais vous détailler qui est présent. On a Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. On a Bernard. Bien bonjour Jackie. Voilà, donc c'était pas une préséance masculine certes parce qu'on a quatre femmes présentes dans le studio. On a notre invité du jour. Bonjour Muriel. Bonjour Jackie. Voilà, on a Pascal, une habituée. Bonjour à tous. On a une autre invitée. Manon, bonjour. Bonjour tout le monde. Et enfin une dernière invitée, une étudiante qui va se présenter. Également, voilà, il s'agit de... Bonjour
1: je m'appelle Alice.
0: Voilà donc Alice, Muriel, Pascal, Manon, Christophe, Bernard et Jackie. Une équipe de 7 personnes. On voit qu'on n'est plus à une certaine époque. On peut mettre du monde dans le studio. Ça fait plaisir. Et c'est pour l'édition numéro 44 de Racontez-nous. 44e 44 émission, émission déjà. <rire> on a commencé en novembre 2020 et on est content puisque depuis cette, cette saison-ci, on est également diffusé du côté de Wavre et de d'Otini sur le, nos radios. La
2: fréquence.
0: 101.9. Toujours le lundi de. De 18h à 19h oui. et le dimanche de la même semaine de 13 à 14h. On est d'accord. Et ensuite, on met les émissions en podcast. Donc, on a déjà maintenant 43-44 émissions qui sont écoutables. Je écoutables, je crois que oui. Appréciées, <rire> oui, si, je ne sais ça. pas, mais écouter certainement. Donc, ça fait plaisir. Et on a envie... En tout cas, j'ai calculé, au mois de juin, on fera la cinquantième émission. On va faire une fête. Pour oui, la cinquantième émission.
2: Bien sûr, et je ne te dis pas la centième.
0: Ah, alors bah, wow. là, là euh, dans quelques années, mais avec plaisir. Mm-hmm. Le thème également de l'émission, donc, c'est bien entendu notre invité, Muriel Durand, qui va venir nous parler d'un spectacle qu'elle va venir jouer au Théâtre Marignan, c'est Sans Crier Gare, on en parlera en détail tout à l'heure. Et puis, nous avons également Femme de Mars, où nous avons quelques dames autour de la table, de générations différentes, donc on va pouvoir parler de telle ou telle chose à un certain moment, selon les thèmes développés par justement la conférence que Muriel, Conférence gesticulée comptée, elle expliquera pourquoi ces termes, à propos donc de Femmes de Mars et à propos du bouquisme, du féminisme, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes qui sont abordés. Je dis pas trop de bêtises jusqu'à présent Aucune. Oh, c'est alors maintenant, je vais faire la bêtise suivante. On va parler de Unstoppable. Je ne suis pas inarrêtable, loin de là. C'est une chanson que tu as choisie. Pourquoi tu choisis cette chanson, Muriel
1: Je l'ai choisie parce qu'elle intervient dans le spectacle. Il y a un conte palestinien d'une noiselle inarrêtable et aussi parce que je trouve que c'est un hymne féministe avec la voix de Sia qui est magnifique.
0: Très bien. Mais découvrons ça ensemble. Voilà, donc SIA Unstoppable, SIA qui avait également écrit Chandelier, je crois oui, je crois. Une musique sur laquelle avait dansé Loïc Noté, je me rappelle, dans Danse avec les stars, ça avait vraiment cartonné. Voilà, c'est comme ça que je connais le nom de Sia. C'est, et c'est la deuxième fois que j'entends cette chanteuse. Elle vient d'où, Sia C'est une chanteuse australienne, néo-zélandaise ou quelque chose comme ça Anglophone, en tout cas. Hein
1: Elle vit en Angleterre et je crois qu'elle est australienne.
0: Ah, voilà, je me disais bien que j'avais lu quelque chose dans ce genre-là. Donc, Muriel Durand est notre invitée aujourd'hui. Alors, Muriel, comment vas-tu Ça va très bien. Ça va très bien. Tu viens d'où, Muriel
1: J'habite Bruxelles mm-hmm. depuis quelques années déjà. Je suis originaire du Hainaut. Mais du centre, donc je suis né à Hatt ah oui. et j'ai grandi à Basili. Basili village.
0: et Basili il y a également une équipe de balle pelote là-bas, je crois.
1: Ah, une très célèbre équipe
0: de balle pelote. Ah oui. Tu connais des joueurs Tu as été voir des matchs de balle pelote
1: Alors non, pas vraiment, non. mais quand il y avait les semaines sportives, à Basili, on avait une initiation à la balle pelote.
0: Ah bon Donc tu as appris à taper la balle au tamis, à livrer outre, etc. Oui, mais je te parle d'un temps que les moins de 20
1: ans <rire> ne peuvent pas connaître. Donc
0: voilà. Je suis
1: pas sûr de... que je pourrais le refaire.
5: Qu'est-ce que la balle pelote Je ne connais pas. Je suis désolé.
0: Ah oui, parce que c'est vrai, on a dit, j'ai ah, oui. des non, générations différentes. Je,
1: je m'attendais à un jeu de mots, en fait. <rire> c'est pour ça que j'ai eu l'air interloqué, je me suis dit, il va faire une petite blague. Non, non, non. C'est un sport euh, régional qui se pratique
5: pas mal en Wallonie, où il faut lancer des balles.
0: En portant un lénage, balle pelote, voilà, il est là ton jeu de mots. C'est, c'est ça, ça. merci
5: Christophe. Non, non, en
0: quelques mois, la balle pelote, où il y a deux équipes, une équipe qui livre la balle dans un, un périmètre, il y a un rectangle et puis il y a un trapèze mmh. et l'équipe qui livre est dans le rectangle et là, elle lance la balle le plus loin possible. Si elle dépasse les limites, bah, elle gagne un point. Si l'autre renvoie la balle, ils doivent la renvoyer le plus loin possible. Et après, on compte les points comme ça. Ça c'est vraiment de manière hyper résumée. Et c'est très populaire dans le NO, Hainaut, euh, en f- la frontière linguistique également. Et euh, à Charleroi, on a eu Odlin Saar entre autres, qui a été très très célèbre. Ils ont joué à la balle pelote sur la place verte, qui est actuellement la place de rive gauche. c'était une place sur laquelle on jouait. Ça réunissait des, des centaines, pas, des centaines parfois quelques milliers de personnes. C'est assez intéressant. Non, c'est très long, <rire> mais les buvettes marchent bien. Et quand j'étais
1: bah, à, à l'université en dernière année, on a dû faire un site internet pour un travail d'informatique. Et dans notre groupe, il y avait celui qui est devenu le spécialiste mondial de la balle pelote, Benoît Goffin, un historien. Et donc, il voulait absolument qu'on fasse un site sur la balle pelote. On était lui et quatre filles. Et nous, on ne comprenait rien à la balle pelote. Donc, il y avait deux entrées. Il y avait le site officiel de la balle pelote. Et puis, il y avait l'anti-site de la balle pelote, si vous n'avez rien compris. Où on s'est pris un délire à réexpliquer les règles. Voilà, ce site est quelque part dans les archives du Dark Web. Peut-être le retrouverez-vous, mais on n'avait déjà rien.
0: Ah voilà, donc la balle pelote et déjà cet antagonisme parfois entre la façon de comprendre les choses, qu'elles soient d'origine masculine ou féminine, et c'est, ça peut alimenter également le thème du spectacle. Mais avant de venir au spectacle, dont on parlera tout à l'heure, quel est ton parcours dans l'univers du spectacle et du conte
1: Moi j'ai fait des études de lettres, mais j'ai toujours été attirée par la scène. Donc quand j'étais à l'université, bon, voilà moi je viens d'une famille où c'est pas tellement dans la carte du monde de faire des études théâtrales, et puis j'étais très timide, donc je crois même pas que j'aurais réussi un examen d'entrée quelque part. Et donc j'ai fait de l'improvisation théâtrale, j'en ai fait euh, bonne dizaine d'années. Et puis un jour, euh, j'ai vu des conteurs, j'ai vu Joël Smith, un conteur, j'ai vu Chantal de Jardin une conteuse, je me suis dit waouh, c'est ce que je veux faire et donc euh, bah, quelques mois après, je, je faisais mon premier stage de compte vraiment c'était une évidence, j'avais trouvé mon moyen d'expression. Voilà, c'était euh, c'était du compte que je voulais faire. Donc j'ai continué à faire des stages, vraiment j'ai cherché les, les artistes avec qui j'avais envie de travailler, j'ai fait des stages et puis comme ça petit à petit, je travaillais comme salarié. Puis il y a 10 ans, je me suis lancé, j'ai quitté mon travail salarié, j'ai obtenu le fameux statut d'artiste et euh, depuis bah, ben, c'est mon métier, voilà, mon principal métier. Le
0: stage, le premier stage que tu as fait, c'était avec quel conteur ou conteuse
1: C'était avec Magali Mineur et ah, Christine oui. Andrien au Théâtre de la Parole. Je me suis dit, elles sont complètement folles, c'est <rire> génial. Elles étaient tout le temps en train de rire. Et il y avait une ambiance formidable dans le cadre merveilleux du Rouge Cloître. C'était une merveilleuse initiation en conte.
0: Je vous conseille, le Rouge Cloître, on est allé Pascal, euh, Karine Donkers c'est Raphaël et moi, on est allé voir un spectacle, c'était L'âge venant. L'âge venant. Voilà, un spectacle de contes et de récits sur les dames... Euh, de 50, 60 ans, qui explique un petit peu le ressenti. C'était vraiment un très, très beau ça, spectacle ça, 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 dans le grenier du théâtre de la parole. N'hésitez pas à aller le voir si jamais il se joue près de vous, de chez vous. C'est vraiment très chouette,
1: mm-hmm. quoi. Avec Christine Andrien,
0: Entre autres, ouais. Italia Talia Gaïta. Et mis en scène par Nina Eklar, que tu as peut-être connue. Non, elle n'était peut-être et pas, qui pas est de ta la génération. La fille de Magali Mineur. Voilà, et la, la fille, fille de Magali, de Magali, Magali oui. Mineur, qui était élève au conservatoire à Charleroi à l'époque. Euh, voilà. Comme il vient du consa- ouais. Christophe vient du conservatoire, ouais, ouais, ouais. c'est peut-être ça aussi, quoi. Bien. Alors, donc ton parcours dans le conte, tu as commencé à faire des stages et puis après, est ce que tu as rencontré d'autres conteurs qui ont été déterminants dans ta façon de raconter, ou tu t'es dit c'est plutôt dans ce genre-là que je vais me diriger, ou cette façon de dire les choses que je vais me diriger.
1: Mais ça a été un long chemin, en fait, pour vraiment trouver ma propre voie. Euh, j'ai vraiment eu besoin de faire beaucoup de formations, de revoir beaucoup de conteurs, de conteuses, pour trouver ma propre direction, en fait, au euh, que de dire tiens c'est dans cette direction-là que j'ai envie d'aller. C'est vrai qu'il y a quand même quelques personnes qui ont été importante, j'ai fait un atelier avec Micheline Denocq pendant plus de deux ans j'ai travaillé, j'ai fait des stages avec Pepito Matteo aussi des stages qui ne concernaient pas le conte. j'ai fait de la danse folklorique avec Aurélie Gier et c'est, c'est vrai, il y a quelque chose par rapport à l'ancrage, le lien avec la tradition qu'elle m'a transmise, que j'ai trouvé vraiment intéressant et puis c'est aussi des choses que je peux voir hors du monde du conte, par exemple Franck Le Page, que j'ai découvert sur scène et puis que j'ai vu et revu, euh, qui a vraiment été très important dans mon parcours, parce que je me suis dit, ah c'est possible, faire du conte faire du spectacle et le mélanger avec des réflexions plus théoriques. Et c'est une des facettes de mon travail, pas la seule, parce que je peux faire du compte uniquement, mais c'est vrai que voilà, c'est beaucoup d'inspirations euh, diverses, variées. Euh.
0: Pour nos auditeurs, Franck Lepage, peut-être le, le situer un peu, c'est un, un artiste français oui. qui a notamment, je ne vais pas dire inventé, mais en tout cas popularisé cette notion de conférence, gesticulée si je ne m'abuse.
1: Oui, donc euh, c'est un outil d'éducation populaire, donc ce qu'on appelle l'éducation permanente euh, ici en Belgique, donc, qui euh, mélange les savoirs chauds, donc des expériences de vie, et les savoirs froids, donc des concepts théoriques. Et l'idée, c'est de faire prendre conscience aux gens, de les faire réfléchir aux conditions de leur domination c'est comme ça qu'il exprime, il en fond bien marxiste et vraiment que faire de la culture c'est pouvoir donner ses outils aux gens c'est vrai que ça a été très déterminant, je me suis dit que c'est vraiment dans ce sens-là que j'avais envie de faire culture, non seulement produire un objet artistique mais aussi qu'à partir du moment où si je suis sur scène c'est un acte politique, le simple fait d'y être de moi en tant que femme et que c'est pas anodin ce que j'ai dit, pour ça Franck Lepage a été assez déterminant.
0: Donc pendant que tu parlais de Franck Lepage, je voyais Manon qui opinait de la tête, tu connais Franck Lepage également
6: oui, oui, je connais, oui, et puis euh, voilà le c'est vrai que l'outil conférence gesticulée a pris un fameux essor depuis qu'il a un peu plus popularisé oui ses performances parce que parfois ça relève vraiment de la performance et donc oui c'est vraiment un outil qui est génial et qui est de de plus en plus apprécié qui permet vraiment en fait de faire passer des messages et de discuter avec les gens puisqu'il y a vraiment ce côté expérience personnelle et donc les gens se sentent directement plus à l'aise de partir du vécu de ce qu'on peut enfin de ce qu'une personne présente pour ensuite euh, arriver à des à des questions plus théoriques ou conceptuelles ouais.
0: voilà donc on est déjà bien embarqué dans le débat ou dans la discussion c'est très intéressant. Pascal, qu'est-ce que tu pourrais ajouter Et puis, je sais que tu as prévu également une petite histoire. Oui, moi, j'ai prévu une petite histoire.
7: Euh, par rapport à Claude Lepage, non. J'avais déjà entendu parler. Mais par contre, puisqu'on est, euh, puisqu'on est dans la thématique de femmes de Mars, je propose une petite histoire autour de la première femme. Allons-y. « Après avoir séparé les eaux du ciel... » Des eaux de la terre, après avoir fait pousser toutes les végétations, les fleurs, les arbres, les prairies, les collines, les forêts. Dieu crée tous les animaux. Ceux de l'eau, des écailles dorées, des écailles argentées, ceux de l'air, des plumes multicolores. Ceux de la terre, des fourrures chatoyantes. Bref, un paradis fantastique. Et puis la lune, le soleil, les arcs-en-ciel, les étoiles. Et enfin alors, Dieu crée la femme, la première femme dans son magnifique décor. Mais encore plus fabuleux, on raconte qu'à l'époque, toutes les créatures de la Terre parlent. Elles ont chacune leur langage spécifique, leur dialecte. Et la femme, déjà très intelligente et curieuse, la femme, la première femme, est capable de dialoguer avec toutes ces créatures. Mais un jour pourtant, on ne sait pas comment, elle commence à se sentir seule. Il lui manque quelque chose au profond d'elle-même, au plus profond d'elle-même. Elle Elle le sent, elle ne sait pas quoi, mais... Alors, elle prend son courage à deux mains et elle se rend chez Dieu. Hum, Comment dire, Dieu Ta création est certes fabuleuse. L'air, l'eau, le feu, la terre, le jour, la nuit, tout ça, tout ça, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Mais, mais je m'ennuie. Euh, tu t'ennuies <rire> Je n'en crois pas mes oreilles. Avec tout ce que tu as goûté, admiré, admirer, contempler, partager, senti, sentir... Tout l'avenir est entre tes mains, femme. Oui, tout ça c'est bien, mais... Mais... Hmm, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui je peux discuter. Quelqu'un avec qui tu peux discuter <rire> Mais enfin, ma parole, tu as toutes les créatures possibles et imaginables, vraiment. Je ne te comprends pas. « Non, je voudrais quelqu'un, quelqu'un comme moi. Enfin, pas tout à fait, mais comment dire ?»« Ah, dit Dieu, je vois, je vois, je vois, je vois. » Alors Dieu va dans son atelier, il prend de l'eau, de la terre et il façonne, il façonne l'homme. Tout comme il faut, à l'image de la femme, juste avec quelques petits attributs supplémentaires. Et puis, hop, il le met cuire au four. Il revient près de la femme. « Voilà, je viens de créer l'homme, il est en train de cuire. » Mais je te préviens, l'homme est très susceptible. S'il apprend que tu étais là avant lui, hum, je crains que ça lui plaise. Et il va nous faire une de ses crises. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller te cacher et on va lui faire croire qu'il est le premier arrivé. Ce sera un secret
0: entre toi et moi. Ce sera le secret de la toute première femme. Alors, mesdames, Muriel, Manon, que pensez-vous de cette histoire La toute première femme, son secret. Oui. <rire> D'accord, pas d'accord C'est un conte,
1: donc ça c'est donne à réfléchir. Compte, oui. Ça donne à rêver. Euh, pas d'avis sur la question, pas bah, d'accord, pas d'accord, juste envie de l'écouter.
0: D'accord.
6: Oui, envie de l'écouter, et puis ben, directement, ça pose une question. L'histoire était vivement, dès le départ, assez mal embarquée, puisque euh, tout se base sur un secret. Et on sait bien que dans la plupart des films et des livres, ce qui se base sur un secret au début, ben, généralement, ça se termine pas forcément toujours bien, mais il y a une grosse intrigue après. Donc, euh, ouais, je crois que c'est le début d'une bonne, solide et longue histoire qui continue encore aujourd'hui.
0: Voilà. Et Pour euh, réfléchir à tout cela, nous allons écouter Caroline de MC Sola. MC
6: Sola, oui, que j'aime beaucoup. Et
7: puis comme il a des figures de style très intéressantes, un bel hommage à la femme.
8: Sur un banc, c'était au printemps. Il cueille une marguerite. Ce sont deux amants. Overdose de douceur, ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, tu meurs chaleureux. Je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl une jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets, à, ni, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles à ses délires futiles, à son style, pacotille Je suis l'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. Caroline. Je votre bonheur, je suis l'homme qui tombe à trigue Pour prendre ton cœur, il faut se tenir à carreau, carreau. ce message vient du cœur Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié Une vague de caresses, un cyclone de douceur Un océan de pensée, Caroline, je t'ai offert un building de tendresse une peur bleue je suis poursuivi par l'armée rouge Pour toi j'ai pris des billets verts Il a fallu que je bouge. Biromane de ton coeur canadère de tes frayeurs Je t'ai offert une symphonie de couleurs Elle est partie Mazo, Avec un vieux macho Qu'elle avait rencontré dans une station de métro Quand je les vois main dans la main Fumant le même égo Je sens un pincement dans son corps Mais elle n'ose dire un mot C'est que je suis l'as de trêve Qui pique ton cœur, L'as de trêve Qui pique ton cœur, L'as de trêve Caroline Claude si, prend le micro jean Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline Elle était madame, elle était ma cam Elle était ma vitamine Elle était ma drogue, ma doute, ma coupe, mon crack Mon amphétamine Caroline L'envers magnéto de la vie pour elle Faut-il admettre, les larmes ont coulé Hémorragie oculaire Vive notre amitié, du passé, du présent Je l'espère, du futur Je suis passé pour être présent, dans ton futur La vie est un jeu de cartes Paris un casino, je joue les rouges Quelle
0: Il eh vient on dit parfois que la musique est bonne conseillère. Et justement, pendant que nous écoutions M.C. là nous discutions de l'histoire que Pascal nous a proposée. Et Muriel dit, mais je connais cette histoire, mais moi j'ai une autre fin. Et la fin que tu connais, c'est quoi, Muriel
1: C'est Dieu dit, euh, c'est un petit secret, entre
0: femmes. Ah, c'est, c'est tout autre chose. Hein Ça, c'est une autre ouais. couleur. C'est une ouais. autre couleur mais c'est ce qui fait la force du conte aussi, quelque part. On n'est pas non plus sur un texte qui est écrit et que l'on va donner in extenso. Et ce ne sera pas du par cœur, même si on peut l'interpréter et faire penser à autre chose. C'est-à-dire que le compteur, parfois, se permet de réinventer ou de réécrire ou d'orienter euh, parfois une histoire selon ses propres convictions, selon sa façon de, de penser les choses et peut-être parfois aussi selon l'auditoire auquel il s'adresse. Je crois, non
7: Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'avais envie de... Transformer cette femme ne me convenait pas, euh, non, me convenait pas vraiment.
5: Mais aucun c'est problème. C'est intéressant aussi de voir les, les différents prismes euh, Bien qui, qui se dégagent du même histoire. Les points de vue, oui, c'est clair. Les points de vue, parce que quelqu'un de pointilleux pourrait dire donc, euh, la susceptibilité des hommes, mm-hmm. les femmes doivent se cacher. Tu vois, on pourrait, oui. on pourrait déceler ça Il a... un peu comme morale aussi, si on voulait... Tout à fait. Aussi, quoi. Il y a beaucoup de pistes
7: de prolongement
0: C'est ça qui est intéressant ouais. Et puisqu'on parle de pistes de prolongement Il faut également qu'on ait une belle matière Pour pouvoir prolonger Et la matière que tu vas nous proposer C'est celle de ton spectacle Sans crier gare Peux-tu en quelques mots nous expliquer Comment t'es venu l'idée de nous proposer ce spectacle Et puis alors qu'est-ce qui fait son originalité Par rapport à un spectacle de conte traditionnel par exemple
1: Alors euh, en 2012 j'ai lu euh, Mona Cholet Les nouveaux visages d'une aliénation féminine Et là j'ai compris que ce qui m'animait de l'intérieur, c'était le féminisme. Parce que, bon, voilà, euh, moi, quand j'avais 20 ans, c'était un peu les mortes années du féminisme. C'était presque un gros mot d'être féministe. Féministe, c'était le backlash total. J'en parle dans le spectacle si vous voulez savoir ce que c'est. Et voilà, j'ai compris que j'étais féministe, en fait, et que ce sentiment... Euh... Donc, j'ai lu énormément de choses et j'ai eu envie de construire un spectacle. Sur le féminisme. Et au départ, l'idée, ça s'appelait Tuer le Perrault, c'était reprendre mmh. les, les contes de Perrault, parce que les contes de Perrault correspondent à une période où la société se masculinise. Et donc des contes traditionnels qui montrent des femmes débrouillardes, il en a fait des contes patriarcaux avec des femmes faibles, notamment la version de Barbe Bleue. Donc chez Perrault, c'est Oh, sœur ce ne vois-tu rien venir oh, je vois la route qui broie, machin truc, là. Et elle attend que ses frères viennent la sauver. Alors que si on va dans les versions antérieures à Perrault, elle se débrouille toute seule, sans homme. D'ailleurs, elle n'est pas mariée avec la Barbe Bleue, cette figure-là. Et si on Retourne à Péro, quand c'est retourné dans le traditionnel, c'est à nouveau la femme qui s'en sort toute seule. Alors, elle appelle les soldats, elle ne les attend pas passivement. Et ça m'intéressait. Et puis, tout en travaillant cette version Barbe Rouge, une version bretonne de Barbe Bleue, j'ai lu euh, énormément, j'ai continué à lire compulsivement, plein de livres sur le féminisme de Simone de Beauvoir, euh, je, je pourrais dire Suzanne Faloudi, en passant par Manon Garcia, euh, Roxane Gay, voilà, plein de noms. Et je me disais, mais quand même, ces livres, non seulement sont intéressants, mais ils sont pertinents, ils sont bien écrits, certains sont très drôles, c'est de la très bonne littérature. J'ai envie de les faire connaître. Et puis, j'avais découvert Franck Lepage. Et puis, dans ma tête, ça se passe comme ça. J'ai beaucoup de mal à rester. J'ai, j'ai une pensée très cocalane Je pense à un truc et puis... Euh, et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas cette manière de penser dans un spectacle Pourquoi est-ce que je ne partirais pas du compte Et puis, oh, ça me fait penser à... Et puis, je pars sur... Tiens, le backlash, au fond, c'est ça. Ah tiens, et... Si Superwoman portait un sac à main, ça donnerait quoi L'intention, c'est de parler du féminisme en suivant ma pensée qui part dans tous les sens. J'ai beaucoup élagué quand même hein, ma pensée en arborescence parce que sinon, ce serait vraiment trop, trop, trop compliqué. Je me suis fait aussi accompagner artistiquement euh, entre autres par Laurence Kahn et Magali Mineur au niveau de la dramaturgie et de la mise en espace. Et puis, c'était vraiment de pouvoir montrer une héroïne forte et qui s'en sort euh, toute seule et, et en partant du répertoire traditionnel pour montrer en fait que dans le répertoire traditionnel, si on creuse, il y a ces modèles. Mais on peut aussi... Euh, voilà, le conte traditionnel dit ça. On peut trouver dans le conte traditionnel les échos de, de notre monde contemporain. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment de chercher ça, et puis là, dans cette proposition artistique, et puis dans deux autres, parce que l'idée, en fait, c'est qu'il y a une trilogie, donc il y a deux conférences comptées, et puis il y en a une troisième qui est en création, bah alors d'avoir cette forme avec les savoirs théoriques. Parce qu'il y a aussi une envie de, de bien préciser que non, c'est vraiment ça le message du spectacle, donc évidemment je spoil, maintenant vous irez plus le voir, mais c'est que non, le féminisme ce n'est pas le patriarcal envers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient ça. « Ah, le féminisme, vous voulez couper les couilles à tous les hommes et, euh, et prendre le pouvoir. » Non, c'est, c'est pas ça l'intérêt. Le, le programme, le vrai programme du féminisme, c'est justement renverser la hiérarchie et être dans une société horizontale, un cercle. Où tout le monde est égalité, parce qu'en fait, les stéréotypes de genre n'enferment pas que les femmes, ils enferment que les hommes, parce que la, la version de la virilité telle qu'elle est socialement acceptée, en fait, c'est une case hyper étroite, hein. c'est vraiment terrible, hein. t'en sors un peu. <rire> Donc, euh, c'était l'idée de vraiment pouvoir montrer, parce qu'il y a aussi, euh, dans les médias, bah, quand on va présenter des choses sur le féminisme, euh, la plupart du temps, c'est quand même euh, les trucs un peu extrêmes et pas super chouettes qu'on va nous présenter, et en fait, c'est un mouvement. Il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes, c'est très nuancé, il y a plein de choses qui se passent. Alors oui, il y a des extrémistes, mais il y en a partout. Donc euh, voilà, Et donc l'idée c'était vraiment de pouvoir montrer la richesse et aussi les implications concrètes dans la vie des femmes. Parce que moi j'ai toujours du mal, en train de... Moi, je ne suis pas féministe. Ah donc tu ne veux pas être propriétaire de ta maison, tu ne veux pas avoir ton compte en banque, tu veux que ce soit ton mari qui signe tes virements. Enfin, voilà, c'est... s'il n'y avait pas eu le féminisme, il n'y aurait pas tout ça présenter ce côté positif, mais pas dans... Donc mon idée aussi, c'est de ne pas asséner. Voilà, je n'ai pas envie d'asséner, de, plutôt de travailler sur quelles sont les représentations que les personnes en face de moi peuvent avoir du féminisme, et Comment je peux travailler ces représentations Donc, si à la fin du spectacle, il y a un tout mini poil d'un truc qui a pu être changé, comme par exemple, justement, quand j'explique que l'épilation, ben, c'est socialement construit, qu'il n'y a pas quelque chose qui dit que les poils des femmes, ils sont plus dégueux que ceux des hommes. Et pourquoi ceux des hommes, ils sont acceptés dans l'espace public et pas ceux des femmes
0: Passage de la touffe et passage de la bourse, par exemple, voilà. à l'occasion <rire> de femmes de Marx. Mais pour, pourquoi
1: <rire> Si déjà, les gens prennent conscience de ça et de ce mini-truc, c'est déjà génial pour mmh. moi et en riant parce que c'est l'idée aussi c'est que le spectacle il est drôle en tout cas j'essaie parce que j'ai l'impression que l'humour il fait passer euh, plein de choses il fait passer le temps aussi et puis parce que bon voilà moi je, euh, j'aime bien rire et donc euh, voilà quitte à parler féminisme autant le faire en s'amusant quoi et
0: eh bien merci mais aussi, on va peut-être pas s'amuser mais quoique c'est un moment d'émotion que l'on va écouter c'est une chanson que tu nous as proposée c'est une captation, un enregistrement de Juliette, une chanteuse fantastique que je vous invite à découvrir, qui chante a cappella le Bella Ciao. C'était sur euh, une radio française. Et, oui. Et c'est la version des Mondines.
1: Ce n'est pas la version la plus connue. Donc la version des Mondines, ce sont les femmes qui travaillaient dans les chants de champs, riz ouais. euh, en Italie. Et en fait, c'est un chant féministe mmh. à la base mmh. qui a été récupéré par Parlez les ben oui, c'est et voilà. qui se termine sur un message alors moi j'adore la version euh, la plus connue aussi, hein. je la chante à tue-tête euh, voilà, mais c'est une, un chant de femme à la base et qui est vraiment splendide, voilà.
5: Donc, tu penses bon quoi ça. de la version Maître Gims, vite euh...
1: Eh bien, pour mon plus grand bonheur je ne la connais
0: pas ah. <rire> bah, Écoutons d'abord la version de Juliette
3: À la matinée, à peine alzate Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina appena alzate, in risa ya ci tocca andar. Fra gli insetti e le zanzare, O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Fra insetti e le zanzare, duro lavoro ci tocca far. Il capo in piedi col suo bastone Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Il capo in piedi col suo bastone E noi curve al lavorar Oh, mamma mia Oh, che tormento! Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Oh, mamma mia! Oh, che tormento! Io ti invoco ogni doman. Ma verrà un giorno che tutte quante Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante. Je
0: vous l'avais dit, hein, c'est une version vraiment sensible, très forte. Et en tout cas, merci pour cette proposition musicale qui nous a permis de découvrir une autre version, la version originelle peut-être de... Bella Ciao. Alors tout à l'heure, il y a Manon qui est intervenu dans l'émission et je me rends compte que j'ai failli à une mission. Je, je ne l'ai pas présenté, mais qui est Manon Quelques mots, peux-tu te présenter Manon Parce Que tu es avec nous aujourd'hui. mais voilà. Tu es venu en repérage, je crois, c'est ça hein
6: Oui, je suis venu en observation. Euh, non, non, je travaille au Centre culturel de, de Charleroi. Euh, donc voilà, j'accompagne notamment une partie de, de la programmation de cette institution culturelle. Et puis je suis aussi euh, Carolo hein, de, de naissance et maintenant j'y habite. Donc euh, voilà, il y a... Un double ancrage, l'ancrage Carolo et l'ancrage culturel qui me relie à vous aujourd'hui.
0: Voilà et en plus, comme on parlait de femmes de Mars et que je sais que la, bah, la cause féministe te plaît également, je t'ai dit autant inviter quelqu'un qui s'y connaît, quoi.
6: Oui, alors après, c'est intéressant pour rebondir sur ce que Muriel disait tout à l'heure. Je me présente pas comme féministe, en fait. Ce pas une des portes d'entrée, en fait, euh, on va dire pour me présenter ou pour me définir. Mais c'est, c'est vachement intéressant parce que ben, c'est une porte d'entrée qui est de, de plus en plus présente dans la vie euh, quotidienne. Et voilà, depuis notamment que je travaille à l'Éden, ben, en effet, comme on participe à Femmes de Mars, et on en entend beaucoup parler. Mais voilà, c'est assez intéressant parce que moi, je sais pas du tout une porte d'entrée que j'utilise pour, euh, pour me définir. Alors que voilà, je suis aussi une, une femme. Probablement que ça pourrait faire l'objet d'une longue et intéressante discussions entre nous, c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais voilà, donc le féminisme comme objet à penser, comme objet culturel, oui, mais pas encore comme objet de, de définition de, de mon identité.
0: Très bien. Merci en tout cas pour cette précision. Et ainsi, on a présenté tout le monde, on sait qui est qui maintenant autour de cette table. Christophe, tu m'as dit, oh, je vais te proposer cette fois-ci euh, une chose encore différente. Je dis, ben, pourquoi pas Vas-y Christophe, allons-y. Alors,
5: Émilie a un beau rêve, du haut de ses 14 ans, devenir la première chasseuse de fantômes de sa région. Le décès de Lorraine Warren qui a inspiré ses films d'horreur préférés l'a convaincue. Évidemment, on se moque d'elle à l'école et ses parents aimeraient qu'elle choisisse un vrai métier, voire même un métier de femme. Mais elle y croit dur comme fer, surtout depuis qu'elle a discuté avec sa grand-mère, décédée, qui elle-même était extrêmement sensible. Émilie s'en fout d'être la première. Elle veut juste être. Elle se rend à la bibliothèque pour un devoir sur Marguerite Ursenard, la première femme admise à l'Académie française. Est-ce que vous savez en quelle année Alors
0: là... 82
5: en 1970 80. 80. En 1980, l'Académie ayant été fondée en
0: 1635. À savoir que Marguerite Ursenard, c'est un anagramme de crayon court. Ça a un lien avec Charleroi, parce que Crayoncourt, c'est un des derniers propriétaires du Château-Quartier, près de Charleroi. Eh ben voilà, mm-hmm. je m'en apprends aussi.
5: Donc voilà, 1980, alors que ça a été fondé en 1635. Je me suis dit, mais c'est complètement injuste, c'est incroyable. Et elle prolonge un peu ses recherches et elle vous propose ce petit quiz sur les autres premières femmes. Alors la première physicienne qui identifie l'impact du CO2 sur le climat de la Terre, Eunice Newton Foote aux États-Unis, à votre avis, c'était quand Début du 20e 1856. C'est dire si on l'a écouté avec euh, l'état de la planète actuellement, 1856.
1: Cassandre, quoi.
5: Oui, oui, Cassandre. Ouais. Lise Metner en Autriche a co-découvert la fission nucléaire et a été spoilée de son prix Nobel. Elle a été 49 fois nommée pour le prix Nobel et ne l'a pas eu. Donc là, c'est clairement forcément volontaire, se hein, dit Émilie. À votre avis, en quelle année elle fait la découverte de la fission nucléaire bah, S'il si y a 49 fois, je
0: dirais, encore en, une en, en, fois dans le 19e siècle. Ouais, 1938, 20e. 20e siècle, pardon.
5: 20e siècle. Alors, on va en France avec Thérèse Pelletier, première femme pilote d'avion. Quelle année
1: Les années 10, les années 20 Ouais,
5: 1908, première pilote d'avion, 1908. Alors, on va en Belgique maintenant pour la première à avoir obtenu un diplôme de droit à l'ULB. En Belgique, Marie... Au plein.
1: 1935
5: 1888. Ah bah non, il était bien. <rire> <rire> mais par contre, la première à avoir obtenu un diplôme de médecine en Belgique
1: mmh, Les années 20, je dirais.
5: Ouais. On est vers les années 1900, mais on c'est se dit quand même 20. que c'est, c'est quand même assez tard, quoi. C'est quand même à chaque fois assez tard, et Emily se dit là, c'est assez tard aussi. En 1991, première femme ah. présidente à la Cour constitutionnelle. Dans les années 2000, Ellen Collins, première pilote de navette spatiale. En 2008, Anne Duoudi, première générale 4 étoiles de l'armée américaine, 2008. Première générale 4 étoiles de l'armée américaine. C'est incroyable, se dit Emily. Et puis elle pense à des connaissances, elle pense à Julie, la première fille de sa classe à grimper jusqu'au sommet de la corde en gym. Hélène, première femme de son village à partir pour le rêve américain, Cynthia, première fan d'un groupe de K-pop qui les suit partout, dans chaque ville, lors des tournées. Marielle, première joueuse d'harmonica à proposer son instrument à l'académie de la région. Lacey, Evans et Natalia, première catcheuse à être montée sur un ring en Arabie Saoudite. Emily est très fan de catch, surtout de Becky Lynch, qui se fait appeler The Man. Intrigant. Ah ah. Lucie et Liz, premier couple lesbien marié dans, dans le quartier. Voilà, malheureusement pour Julie, Liz, Eunice, etc. Il n'y a pas de première femme dans un domaine. Il y a toujours une première femme dans un domaine, dans le monde, des hommes. Vous qui tentez de vous faire connaître, de créer, de réaliser, ou juste de faire votre métier, vous êtes transformé en symbole. Vous n'êtes pas une passionnée, vous êtes un événement marquant dans un combat qui finira, qui ne finira pas tant qu'il continuera, car tant que vous serez des événements marquants, vous resterez des exceptions. Oh, si vous me posez la question
0: pour Émilie, elle est devenue chasseuse de fantômes, évidemment. Eh bien voilà, qu'est-ce que vous en pensez, mesdames, de ces héroïnes quelque part, de ces personnalités bah, que qu'on nous enseigne pas quelque part À votre avis, pourquoi Bon, c'est une question bateau, certes, mais pourquoi Pourquoi on ne nous enseigne pas la force des femmes? Euh, Elles atteignent des des recherches intéressantes, elles proposent des choses, elles découvrent des choses. Et pourquoi c'est pas reconnu? À cause du patriarcat? Parce que les hommes ne veulent pas, ils ont peur. Euh, Qui pourrait répondre à cette question?
6: Ben, on peut dire dans l'histoire, parce que ça reste anecdotique ou un événement euh, parmi d'autres, en fait. Et tant que ça reste un événement dans le cours d'une histoire euh, qui, elle, est sur le long terme, euh, ben, on n'a pas toujours le temps dans les programmes scolaires euh, d'enseigner ça. Et comme c'est, entre guillemets, tellement anecdotique, euh, ben, on ne prend pas le temps. on connaît tous Marie Curie, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qu'on ne qu'on connaît absolument pas. Et donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un peu euh, le fait que oui, ça reste euh, événementiel et ponctuel. Et donc, euh, bah, parfois, à l'école, on n'a pas le temps d'aborder euh, un événement dans toute sa complexité et son entièreté, donc on ne prend pas la peine de revenir euh, là-dessus. Voilà. À
1: ce propos, je vous suggère euh, de lire l'histoire Les Grandes Oubliées. Je ne me souviens pas du titre. Euh, c'est de Le Coq, mm-hmm. où elle parle justement de toutes ces femmes oubliées de l'histoire qui ont été invisibilisée, notamment pour beaucoup d'autrices, pour beaucoup d'artistes comme des peintres, mmh. des peintresses comme elle dit. Mmh. Puis on parle de l'Académie française. Bah, L'Académie française, la première chose qu'elle a faite, c'est masculiniser la langue. Et à partir du moment où on n'a pas les mots pour désigner, bah, la chose, elle s'invisibilise. C'est pour ça que le combat pour une langue inclusive, qui ne se limite pas au coin d'inclusion, je le précise, mais je vais rester, il est important parce que ce n'est pas la même chose de dire bah, les conteuses et les conteurs étaient présents présente au festival, hein, à voir comment on accorde, est-ce qu'on fait l'accord de proximité, hein, que de dire il y avait des conteurs au festival. Voilà. On, mm-hmm. on les voit pas, alors, les conteuses. Donc, il y a vraiment cette importance-là du langage aussi.
0: Bien. Mais écoutez, à propos de langage, on recherche également des liens musicaux. De mon côté, j'ai regardé ce que je pouvais proposer. Et je suis tombé sur Camille Lelouch, que je ne connaissais comme, comme artiste comédienne, mais pas comme chanteuse. Et là, j'ai été bon, bah, touché, bluffé, ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas... Intrigué par le, les thèmes de certaines de ses chansons qui sont vraiment à l'antipode du personnage farfelu qu'elle peut Bien. montrer en tant qu'humoriste, mais c'est très puissant. Vous connaissiez Camille Lelouch Final, comme chanteuse
5: Final de The Voice ou demi finale de The Voice Oui, quelque chose France.
0: comme ça. Qui la connaissait Tu connaissais Muriel Camille Lelouch Alice, qu'elle connaît, c'est peut-être plus ta génération. Toi, tu connaissais en tant que programmateur Voilà. Voilà Et Pascal tu non. connaissais Manon Oui puisqu'elle a fait une chanson
6: avec grand corps malade mm-hmm. Et donc euh, moi c'est là que je l'ai découverte en tant que chanteuse en fait
0: D'accord Mais Je vous propose d'écouter Alors c'est une, sera une découverte pour quasiment la moitié du plateau Camille Lelouch dans la chanson N'insiste pas
9: N'insiste pas Quand je me lance Et que tu penses m'arrêter N'insiste pas Quand je te dis que t'es N'insiste pas Quand je dis non N'insiste pas Sans condition, n'insiste pas N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets N'insiste pas, n'insiste pas Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête Tourne, tourne dans ma tête N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais, je suis foutue, ouais, je te dis que je suis foutue. Me laisse qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, faut que tu me. Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête N'insiste pas, il est temps d'oublier N'insiste pas, ton temps est compté N'insiste pas, sur ce que tu m'as dit Tu m'avais promis, ça. N'insiste pas, tout est terminé Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule Tu as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule N'insiste pas, c'est ce que tu me dis, c'est tous les jours Ce que je voulais c'était ton amour N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi N'insiste pas, t'es dangereux Putain tu cachais bien ton jeu N'insiste pas, c'est terminé Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Finis les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Finis les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Tourne, tourne dans ma tête
0: Et je vois que cette chanson a été appréciée par toutes les personnes qui l'ont écoutée parce que c'était une découverte. Donc merci en tout cas de l'avoir partagée. Une dernière question pour Muriel que l'on retrouvera donc le 23 mars au Théâtre Marignan, dans son spectacle Sans Crier Gare, précédé d'avant d'Horizon 2060, c'est une balade décoloniale, ce sera le mercredi une balade dans Charleroi, avec les femmes afrodescendantes, c'est à découvrir également, et tant qu'on est dans l'actualité cette même semaine est assez riche le 24, nous aurons au livre ouvert, une conférence un apéro philo, avec Sylviane, en tant que conteuse, qui racontera des histoires autour du thème de l'écologie, entre autres, mais sur des paroles basées de Greta Gunberg, donc une jeune demoiselle, qui a une voix assez médiatisée, va-t-on dire, donc pourquoi pas, et puis il y a beaucoup d'activités je vous invite à aller sur femmesdemars.be où là vous avez une quarantaine, cinquantaine d'activités que ce soit des expositions, spectacles tiens, qu'est-ce que l'Éden propose le, le concert de fermeture, je crois, entre autres mais il y a autre chose encore. Hein.
6: Mais le 31 mars en fait, il y a une scène slam qui est faite avec vie féminine, donc euh, une scène ouverte de slam dans la brasserie et c'est suivi du concert de clôture qui s'appelle Les femmes s'en mêlent, donc c'est un festival
0: musical donc sur une seule soirée mais où euh, la grande majorité des
6: artistes sont féminines. Donc
0: ça là, ce sera le 31 mars. Alors, euh, une, euh, oui, il y a également, là c'est au mois d'avril, c'est du spectacle 30, 31 mars et 1er avril. Attention, tu as femme de Mars qui concurrence. <rire> tu auras également Rafale, le spectacle de Christophe Maison mis en scène par Yann Lejeune. Ça se passe au Théâtre Poche. Oui, exactement. Voilà. Et le 1er avril, il y aura aussi au Château de Trasné des contes que nous faisons, Pascal et moi. Passion d'avril. Passion d'avril. Voilà, ce sont de des si. contes farceurs et coquins. Voilà. À Carapas spectacle. Il y a un peu de tout là. C'est très riche à Charleroi Triche, oui. et dans la région. Donc il y a plein, plein de choses à découvrir. Une dernière prise de parole pour Muriel. Quels sont tes projets artistiques, Muriel
1: Alors j'ai une autre conférence comptée bah, qui est très en lien avec la chanson qu'on vient d'entendre, puisque c'est Coquinerie consentie. Sur le consentement, voilà. En partant du constat que beaucoup de contes coquins, le ressort, c'est le non-consentement de la femme. Et donc, bah, comment faire des contes coquins avec du consentement je donnerai la conférence comptée, je la compterai, conférencerai le 18 et 19 avril au Théâtre de la Parole. Et par ailleurs, je suis en train de créer le troisième pan de ma trilogie de conférence contée Le titre, c'est Moche. Donc, C'est un conte traditionnel mélangé avec des témoignages de femmes sous format radiophonique, donc création sonore et conte sur le thème ben, de la beauté, de la laideur. Et comment sortir de l'assignation esthétique pour rentrer dans les capacités du corps féminin. Et voilà, et d'autres dates. Tout est sur mon site.
0: Voilà le site. Tu peux rappeler les coordonnées de ton site, éventuellement. C'est Muriel Durand, Muriel E. L. Durand avec un T au bout. Point be. Voilà. Merci en tout cas d'être venu parler de tes spectacles, de ta personnalité d'artiste et même de femme. En tout cas, c'était vraiment très, très instructif. Merci Pascal. Merci Manon. Merci Christophe. Merci Alice. Merci Bernard. C'est donc la fin de merci cette pour émission. Merci, mais je vous en prie. C'était femme de Mars spécial invité Muriel Durand et on termine avec, euh, bon, Serge Gainsbourg, la javanaise. C'est calme, c'est doux et allons-y.
2: J'avoue j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir vu franc de vous, mon amour, ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous, nous aimions le temps d'une... Chanson, à votre avis qu'avons-nous vu de l'amour De vous à moi vous m'avez eu mon amour. Ne vous déplaise en dansant la... J'avais envie de voir en vous cet amour ne vous déplaise en dansant la javanaise nous nous aimions le temps d'une chance, la vie ne vaut d'être vécue Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour.